1: Esse é mais um episódio, o segundo, na verdade, da, de uma semana muito especial, que é a Semana Mundial do Investidor, aqui no nosso podcast Investidor em Foco. Eu sou a Juliana Ranciaro, sou coordenadora de Customer Insights na área de investimentos do Itaú, e eu recebi a difícil missão de substituir a Renata Colombo hoje. É, estarei com vocês aqui mais alguns dias dessa semana, mas, como sempre, eu tenho reforço e eu trouxe dois reforços muito importantes, dois conhecidos de vocês. Estão aqui comigo o Kleber Zanqueta e o Martim Iglesias. Bom dia, gente.
2: Bom dia, tudo bem? Bom
0: dia, Ju. Muito bom ter você de volta aqui, apesar que eu tenho que confessar que eu estou com saudades da Rê, né?
1: <risos> eu também, olha, mas é uma parte <risos> muito gostosa gravar mesmo, aqui né? o podcast.
0: Não, mas muito bem-vinda. <risos> Você já deu um show nas outras vezes e hoje vai ser mais um, com certeza. Bom dia, professor. Bom, bom dia,
2: bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos ouvem também.
1: Gente, eu queria começar é, comentando com vocês um pouquinho, então. Ontem o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, teve alta do hospital e vai continuar o tratamento na Casa Branca, certo? Queria saber de vocês como que o mercado reagiu a isso, como é que a gente pode esperar desse dia de hoje.
0: Olha, Ju, a gente teve uma segunda-feira bem positiva, né? Começando já a semana é, num sinal bem melhor do que a gente teve nas semanas passadas, né? Nas anteriores, que a gente vinha sofrendo com muita volatilidade. É, lá fora, os mercados já vinham numa tendência de, de recuperação depois de quatro semanas seguidas de queda, né? Aqui que estava com um cenário um pouquinho mais difícil. A alta do Trump acabou sendo positiva, né? Porque, apesar de tem muitos cuidados ainda com relação à saúde dele, é sem dúvida que pelo menos já deu um sinal de que ele estaria fora de perigo. E o mercado vem esperando, né, professor, também as sequências de conversas que a gente tem lá nos Estados Unidos entre Câmara dos Representantes, também secretário do Tesouro com a Casa Branca o pacote de estímulo.
2: Tipo. Exato, é muito importante, isso está um pouco parado, né? está indo é, mais tá de do que se esperava, né? mas é, aparentemente, aí, pelo que a gente viu ontem, parece que isso vai engatar agora, né? vamos, vamos, vamos torcer por isso.
0: Né? Vamos torcer para que a gente tenha novidades. Por aqui, Ju, o que a gente teve de assim, muito relevante, só para ainda fechar lá nos Estados Unidos, a gente tem 11h40, o presidente do Fed, né, Jerome Powell, fazendo aí um discurso, onde o mercado já espera que venha as mesmas palavras das últimas vezes que ele se apresentou né, sobre política monetária. Mas, de repente, pode ter alguma novidade que pode ser positiva para o mercado. A gente espera que, se vier, que seja positiva. O mercado opera em alta, por enquanto, nessa manhã. Chegou a abrir com uma leve queda, mas as expectativas positivas, é, vem sobrepondo as preocupações, principalmente de novos casos de Covid na Europa, que essas continuam bem perigosas, viu Ju?
1: Perfeito, Kleber. Obrigada aí para você e para o Martim por, por essa abertura aqui de mercado hoje com a gente. É, para os nossos ouvintes, é, não percam os nossos próximos conteúdos, a gente está sempre atualizando sobre mercado e no final do dia a gente tem um fechamento também que chega para vocês.
0: E só um último é... ponto, Ju? Para passar para o investidor, que é importante que todo mundo está acompanhando né, as boas notícias que vieram lá de Brasília, né, uh, novamente das conversas positivas né, entre a Câmara dos Deputados né, e o Ministério da Economia, que agora a gente tem uma expectativa melhor de avanço das conversas de reformas, né, do programa mesmo do Renda Cidadã, até mesmo de privatizações. Assim, hoje a gente tem já o início né, da comissão mista para análise do projeto de lei orçamentária para o ano de 2021, então as expectativas depois desse jantar super positivo de ontem acabou animando os mercados que operam em alta aqui no mercado local também.
1: Ótimo, Kleber, obrigada aí pela atualização. É, então agora que a gente já falou um pouquinho sobre mercado, eu queria entrar no tema de hoje, o tema de hoje na Semana Mundial do Investidor, é que a gente vai falar de Bolsa. Bolsa é um assunto muito comentado em 2020, bastante gente aí teve algumas angústias, teve um pouquinho de dor de barriga, é, e acho que isso tem tudo a ver com o papo que eu queria conduzir aqui com vocês hoje. É, puxando pelo Martim, começando aqui, Martim, investir em Bolsa é uma dúvida de muita gente, tem gente que já teve experiência, é, experiência com investir em Bolsa, tem gente que não, mas em 2020 todo mundo teve vontade ou teve um problema na barriga, não soube como fazer. Eu queria saber o que, que a gente pode dar de dica para quem quer começar a investir em ações.
2: Legal, legal, Ju. Sim, de fato, o número de investidores em Bolsa vem crescendo muito. Então, é, certamente tem pessoas que estão começando a experimentar esse tipo de risco. E para muitos teve uma espécie de um batismo de fogo, né? principalmente aí em, em março, né? é, onde tivemos quedas muito fortes aí, é, da Bolsa. E aí muita gente já aprendeu que um dos primeiros passos, certamente, é conhecer o perfil do investidor. Então, responder os questionários de avaliação do perfil é muito importante, entender é, se o seu perfil aceita risco ou não aceita risco, e quanto o risco aceita, e investir de acordo com isso. Acho que um erro que é grave, de fato... É, é assumir mais risco nos investimentos daquilo que você tolera. Aí o que acontece é que numa queda, numa queda forte, eventualmente você acaba realizando prejuízos que talvez pudessem não ser, não ser é, realizados. É que se você tivesse um pouco mais de paciência, se você aceitasse um pouco melhor esse risco, você poderia esperar por horizontes mais importantes. Então, conhecer esse, esse perfil do investidor, portanto, saber o seu apetite de risco já é extremamente importante. Acho que um outro ponto importante para quem começa é a questão da reserva de emergência. Ou seja, você tem pessoas que, que de alguma forma... É... É, você tem pessoas que precisam ter é, a noção de que é importante ter a liquidez dentro dos seus investimentos, ou seja, ter uma reserva para emergências, para oportunidades, tendo uma parte com investimentos líquidos e só assumir riscos se essa reserva de emergência já estiver completa. E aí a nossa recomendação básica é ter pelo menos é, entre três e seis meses é, de, de, de renda alocada pra, é, nessa reserva de emergência antes de começar a investir em risco. E a outra questão que é muito importante é sempre ter a, a, uma carteira diversificada. Né? Não só em termos de classes de ativos, ou seja, misturar investimentos é, pós-fixados, com indexados de inflação, com multimercados, e a renda variável faz uma parte importante é, dessa diversificação, faz um papel importante nessa diversificação, mas também diversificar também dentro da própria carteira de ações. Ou seja, a carteira de ações não convém que seja composta por uma única ação. Pode haver risco é, excessivo, risco desnecessário sendo colocado ali. Você acaba assumindo riscos específicos. Os riscos específicos, é, ou seja, que são aqueles vinculados a, 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 a um problema da, da empresa, alguma estratégia não tão bem desenhada, é, esses riscos tendem a ser diluídos na medida em que você aumenta o número de ações na sua carteira. Então, a diversificação é sempre uma, uma questão bastante importante. Acho que esses são basicamente os três pontos centrais, tá? conhecer o perfil, para entender o apetite e a risco, ter também uma reserva de emergência e pensar na diversificação da carteira. Acho que é por aí, viu, Kleber e Ju?
0: Ô professor, e com esse kit completo, vamos chamar, né, esse enxoval do investidor que vai começar a investir, que seguiu todo esse passo a passo, ele já pode começar a olhar também, para o que, que o mercado está avaliando como positivo, né? o que, que tem de interessante, o que, que tem de valor, o que, que tem de recomendação para que ele comece a construir essa carteira. Né?
2: Isso é super importante, Kleber, isso aí é muito importante porque é, a, pessoa tá a pessoa que está começando a investir em ações nem sempre tem todo o conhecimento suficiente para avaliar quais são as melhores ações é, 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 para investir. E, e, e muitas corretoras é, têm, de fato, carteiras recomendadas. Uhum. Tem, tem uma série de analistas que avaliam uma, uma, uma quantidade grande de ações e recomendam algumas para investir. As carteiras, às vezes, são diferentes: você tem carteira de dividendos, você tem carteira de pequenas ações, carteiras selecionadas com a lógica grafista, etc. Então, essa questão da, de olhar as recomendações, as carteiras recomendadas que a maior parte das corretoras tem. Inclusive, nós aqui temos também as nossas carteiras recomendadas. Acho que é um bom jeito de, de, de começar. Um bom jeito de começar, tá bom? Muito bom.
1: Perfeito, Martim. Eu acho interessante que isso que você estava comentando antes, que o Kleber chamou de enxoval, é muito legal porque a gente percebeu com essa crise, né, quando a gente ou os comentários dos clientes conversando com a gente ou assistindo as nossas lives ou mesmo os comentários aqui do podcast, que a ansiedade era muito por causa disso, né? De conhecer, de de repente não conhecer o seu perfil de investidor, de ter entrado na bolsa, de ter investido em ações numa euforia, no que a gente pode chamar de de repente efeito manada, de ir pela maioria do que estava acontecendo, é, de não saber se tem o um certo apetite a risco, e até mesmo de não ter uma reserva de emergência para tirar o dinheiro que se precisasse. Que isso foi o que salvou muita gente é, nessa deu um certo
2: alívio para bastante gente. Olha, e... é, eu diria que diria que nessa crise, de fato, é quase todos os conceitos de investimentos que a gente coloca, desde isso, desde ter a reserva, até diversificar, até não olhar para a rentabilidade passada, não se deixar guiar pela, menada, pela manada, quase tudo isso foi colocado à prova. Então foi uma aula prática muito importante e principalmente para muitas pessoas que não tinham vivido isto ainda, ou um risco semelhante é, no mercado de ações. Então, certamente muita gente acaba, acabou passando por uma espécie de um batismo de fogo é, nesse, é nesse período todo. Né? É isso muito mesmo,
1: bom. Martim. É, e fiquei feliz agora que vocês já explicaram para gente desse enxoval Deu algumas dicas aqui de quem é, de onde procurar né mais informações e que tipos de produto para começar a investir em bolsa. E daí, Martim, eu sei também que existe um mecanismo que a gente chama de compra programada de ações. Isso também serve para quem quer começar
2: a investir em Bolsa? Isso, isso, isso é, é bem legal, viu, Ju? Muito interessante isso. Nós temos aqui, algumas outras corretoras têm também. É, é, a compra programada, basicamente, a ideia é de você fazer aplicações periódicas no mercado de ações. Então, você marca um, um dia na, do mês lá, no qual você vai comprar ações é, de uma determinada empresa. E todo dia você vai comprar é, ações dessa empresa, todo aquele dia pré-determinado do mês. E, você, independente do preço, a rigor, o comando fica, fica pronto. O que acontece é que, 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 com esse processo, ao longo do tempo, você acaba tendo diversas compras, fazendo um preço de equilíbrio, acaba diluindo um dos maiores riscos do mercado de ações, que é, que é assumir uma posição grande num único momento do tempo, num momento de pico. Né? Esse, que é um dos grandes riscos do mercado de ações, acaba sendo diluído com a compra programada. Né? É... Tem um, um texto, se alguém tiver interesse, dá aí um, um no Google. É... A melhor forma de entrar e sair da bolsa, Martin Iglesias, é um texto já antigo, mas onde explica como o risco é diluído através de uma estratégia de compra programada ao longo do tempo, inclusive de venda também espalhada ao longo do tempo. A rentabilidade média não oscila e o risco total dessa estratégia é diluído, é reduzido de uma forma extremamente importante. Então eu recomendo sim a compra programada, é, principalmente para aquelas pessoas que estão começando no mercado de variável.
0: Pera, pera aí que eu já volto para o bate-papo que eu estou procurando aqui no Google, Martim. Só um minutinho, que eu já Boa. vou anotar. <risos> <risos> Ai,
1: é muito chique, né? É muito já chique. Já está na lição de casa, né? Um Peraí, é.
0: pera não, tem que aproveitar agora para não esquecer, tomar nota. E... É porque vai ter eu a prova. Estou digitando viu, aqui também,
1: vai a prova. Vai de, ter a, prova é. a
2: gente
1: tem que responder.
2: Que semana e... que vem é a semana do professor, entende? Dia é do professor semana que vem. Exatamente, dia, dia 15. Martim né? vai fazer
1: um podcast. É, exato, dia 15. Mas... É. O, o Martim podia fazer um podcast tiran... perguntando as coisas pra gente pra ver se a gente aprendeu com ele, né, Cleber? É. É,
0: é, a gente pode é, editar gente qualquer fazer...
1: coisa. É. Vamos fazer gravado pra gente não pagar mico aqui na frente Exatamente. De todo
0: mundo. <risos> O professor e a pessoa quer entrar na bolsa, mas ainda tem, tem exatamente essas preocupações que você colocou, que é super normal, né? Que é apesar de mapear tudo que você colocou no início, como perfil, apetite a risco, reserva, né? É, pensar na diversificação, mas ela tem preocupação. A gente já falou aqui algumas vezes sobre ETFs. Você acha que pode ser interessante esse caminho para
2: quem quer começar? É bom ponto, viu, Kleber? Eu comentei lá em cima da importância da diversificação também na renda variável. De forma geral, os ETFs também são estruturas diversificadas, né? Então, elas basicamente replicam algum índice. Então, tem os ETFs de índice Bovespa, de IBX, de bolsas americanas. Já são estruturas que ajudam a reduzir esse risco específico, esse risco das empresas, porque tem uma composição é, bastante diversificada. Né? Então, é um jeito bom, sim, de começar, tá? Então, é, a característica central deles é que eles são negociados em bolsa. Então são comprados também é, através de um comando pela, pela corretora, assim como você compra uma ação. Né? E ao comprar uma cota de ETF, você compra é, um portfólio diversificado. Então já reduz aquele... Aquele risco que eu comentei lá no início. Então você já adquire uma carteira diversificada. É um bom jeito também de começar, certamente. Tem jeito é de ir começando, aos poucos. né? Eu acho que eu, é, é, é importante destacar que é, é preciso tomar bastante cuidado também com alguns vieses comportamentais. né? É, muitas pessoas, após algum ciclo de valorização da Bolsa, com ela subindo, acabam às vezes aumentando as sua, sua, suas posições de uma forma até desproporcional ou não aderente ao seu perfil do investidor. Então é importante tomar cuidado também com essa questão da rentabilidade passada para evitar esses movimentos de manada que muitas vezes acontecem. viu, Cleber?
0: Ô Ju, posso trazer um ponto que eu lembrei aqui que o professor já falou algumas vezes com a gente? Por favor. É, Que eu lembrei que acho que pode ser interessante para o investidor até que quiser puxar. É, os outros episódios a gente pode deixar aqui também para eles, que é quando ele trouxe as aulas sobre o Ray Dalio uh, e também o Jim Simons eu não lembro, mas eu, eu lembro. Aí ó, já eu tô tomando ponto negativo aí. Mas o <risos> e do Warren Buffett, que eu lembro que o Buffett e o Ray Dalio, eles começaram muito jovens, o Buffett criança, né, professor, a, a comprar ações, né? E acho que isso é interessante trazer para o investidor que quer começar, que já tá adulto, que trabalha, que é formado, que tem sua renda, que tem condições, assim, não precisa ter medo, né? Porque os grandes investidores começaram lá atrás, bem crianças ainda, a comprar suas primeiras ações, né? Não, muito cedo, né?
2: É, antes dos 10 anos, o, o Buffett, é, então, na verdade, é, é, certamente é algo, algo, algo importante para se fazer, né? A gente tem que pensar aqui, o, o conceito central é, é o conceito de que existe um prêmio de risco pelo mercado de ações. Então, uma carteira diversificada é, de ações no longo Perfeito. prazo, é, tende a, a bater as aplicações em renda fixa. Isso é muito claro no mercado americano. No Brasil, os, os estudos são um pouco controversos, principalmente pela alta taxa de juros que a gente teve, mas isso ficou para trás. Então, é, eu diria que é, é a questão do, do prêmio de risco no, do mercado de ações é algo que a gente vai ver presente daqui para frente. E isso implica em que se você ficar muito tempo investido é, na Bolsa daqui para frente, provavelmente você vai ter rentabilidades boas, vai se apropriar desse prêmio de risco, vai ter ganhos adicionais. Obviamente tudo isso, mais uma vez destacando tem que estar de acordo com o teu apetite a risco de acordo com o teu perfil e de uma forma bem diversificada. Né? Excelente professor, obrigado.
1: Muito legal gente aprendi bastante aqui hoje queria só fazer um resuminho de tudo que a gente conversou aqui para deixar na cabeça de quem está nos assistindo então, para quem quer começar a investir em ações, a gente falou que a gente precisa conhecer o perfil de investidor e isso daqui a gente precisa para investir em qualquer coisa, certo, Martin?
2: Perfeito, em qualquer coisa. Isso é fundamental mesmo. Ótimo.
1: Daí a gente precisa entender o apetite a risco de cada um, saber se tem uma reserva de emergência, porque se você tiver essa reserva de emergência é dali que você vai tirar os recursos. Caso você precise para uma emergência, que a gente chama, ou para uma oportunidade, inclusive, você não vai precisar mexer no seu dinheirinho ali que está em ações, certo?
2: Exatamente, é isso mesmo. A reserva de emergência é muito importante, é exatamente isso, Ju.
1: E daí a gente falou também de, alguns, de algumas ferramentas que podem ajudar aqui quem quer começar a investir em ações. Então a gente falou de carteiras é, que já são montadas, que algumas, algumas instituições vendem. A Itaú Corretora tem também, por exemplo. A gente falou de compra programada de ações e o Kleber trouxe aqui um ponto muito importante dos ETFs também, certo?
2: Exatamente, porque o ETF já é um mecanismo bem diversificado. A diversificação é algo extremamente importante também.
1: Isso aí, eu não sei Júlio, se excelente. vocês perceberam, mas eu fiz um resumo só para provar para o Martim que eu aprendi com ele aqui. Eu sou melhor aluna que o Kleber. <risos>
2: Mas, mas, tá bom, mas isso,
0: isso nem, tá bom. Mas nem precisava disso, é notório, tá <risos> até porque eu fui, tá eu, fui, eu fui. Eu fui de forma muito positiva, porque eu fiquei super feliz, né? Pelo nosso ouvinte me expor na live que eu tava fazendo com o Martim e colocar lá, olha isso aí é castigo de que ele faltou nas aulas, eu falei, olha só, o pessoal tá prestando atenção é, 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 em a tudo na
2: live falou isso mesmo. <risos> é verdade, eu já teve isso mesmo foi divertido então já,
0: já é público que dos alunos aqui do professor eu sou o que tô com menos ponto, pode ter certeza João.
2: <risos> que isso, que é isso é né? isso, nada que uma maçã não resolva no dia <risos> <da> tarde, <risos> <tô bem>
0: claro. <risos> boa, boa
1: Ai, ai, tá ótimo, gente. Adorei o papo aqui com vocês. Obrigada para quem nos assistiu. Obrigada, Martim, Kleber. Vocês querem deixar um, um tchauzinho aqui para quem nos ouviu?
2: Oh, é Dá dar, dar um tchau e, e falar para continuar acompanhando a programação especial dessa semana né, do World Investor
0: Week. Isso aí, Ju. Agradecer mais uma vez todo mundo que está acompanhando todos os conteúdos. É uma semana realmente especial e deixar assim, uma mensagem principalmente para aqueles investidores, como o Martim colocou, que estão começando, que passaram por, às vezes, um trauma, tipo iniciaram a sua caminhada no mercado de ações exatamente em 2020, né? naquelas promessas às vezes que as pessoas fazem, esse ano vou começar a investir em ações, os que começaram sofreram realmente um baque muito grande, mas em compensação estão tendo um aprendizado que muitos demoraram anos para conseguir, então essa semana sem dúvida acho que é super importante para todos, mas principalmente para aquele que está começando nesse mercado, obrigado Ju
1: Obrigada a vocês, não percam então amanhã a gente volta com mais conteúdo nessa programação especial da Semana Mundial do Investidor e na live de hoje às 17 horas no canal do YouTube e do Instagram do Itaú IT. A gente vai falar sobre cinco hábitos que todo investidor deve evitar. O nosso professor vai estar lá novamente, figurinha marcada, ao lado do Winston Shum, que é outro conhecido de vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Fique por dentro das principais discussões
0: que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.